0: Estás escuchando Crónicas de Runaterra, un podcast original de Chaque Games. Chicos, espero que se encuentren muy bien. Un saludo a todos. Esta semana, antes de comenzar el podcast, la historia de esta semana, me gustaría mandar un par de saludos a un par de chicos que me han estado mandando buena vibra. Eh, el primer saludo es para De Santino Urbano. De Santino Urbano que me fue a dejar un comentario de muy buena vibra. Ahí al YouTube. La verdad es que lo agradezco bastante. Me anima bastante ese tipo de... de ahora sí que de buena vibra. De comentarios que me hacen seguir con este proyecto. El segundo comentario es para mi canal Manuel Luna. Que igual fue a... A dejarme un saludito por allá por YouTube. Te recuerdo que si quieres... Uh, dar acotaciones sobre algún episodio. Si quieres dejar tus comentarios. Si quieres... Uh, ...dar un poco de retroalimentación respecto al, al podcast... ...puedes dejar tus comentarios en mis redes sociales... ...que te dejo los links en la parte de abajo... ...muchas veces tal vez eh, no te das cuenta... ...o muchos no nos damos cuenta porque no leemos la descripción de los episodios... ...pero en todos los episodios dejo regularmente los links a mis redes sociales... ...que en realidad son Facebook, YouTube y Twitch... Uh, ...aún no estoy seguro de si voy a hacer algo propiamente en Twitch... En YouTube básicamente por el momento estoy subiendo el mismo contenido de podcast, uh, pero muchas veces con puedes ver imágenes, algunas veces y vamos que si el contenido tiene más imágenes que se pueden eh, ilustrar de lo que estamos hablando, pues ahí van en el, en el video. Si no es que realmente no, no salgo yo en cámara por si tienes duda, pero la verdad es de que me sirve mucho porque ahí me puedes dejar tus comentarios, mandarme buena vibra, apoyarme con este proyecto. Eh, puedes ir más a seguir a YouTube o Twitch Ya había yo comentado Me parece que igual en la descripción de un De un capítulo anterior Si querías que O, te, o les gustaría que, que hiciera Transmisiones de en Twitch ya sea de League of Legends O de algún otro juego porque la verdad es que A mí me encanta lo que es el lore De muchos de muchos juegos De hecho soy más metido con los de Los de rol me puedes tener con The Witcher, Zelda, metido horas Ahí buscándole, leyendo y eso uh, pero bueno, podría ser de cualquier juego, en realidad, si, si te gustaría que estemos en, en Twitch o en YouTube, tal vez volver a subir videos, pues házmelo saber en la caja de comentarios. Que para eso para eso es para lo que más me está funcionando ahorita YouTube, podemos tener esa comunicación. O también está la página de Facebook donde me puedes dejar eh, tus comentarios, de si te gusta el proyecto, me puedes dar seguir, compartirme ahí noticias, compartirme a lo mejor una historia que, le, que te gustaría que, que comentáramos en el canal. También me podrías dejar tus sugerencias allá, en la caja de comentarios o en el caso de Facebook, eh, por un mensaje directo. En fin, los dejo con el tema de esta semana, que ahorita está un tanto de moda. Ya saben cómo son los campeones hoy en día, están completamente rotos, no tienen sentido. Y en el afán de Rito de buscar uh, variedad en el juego, hacen unas cosas, pero fumadísimas. Se fuman un porro del tamaño de Cristo. Entonces, bueno, los dejo con el episodio de esta semana, espero les guste. ¡Hasta luego! Casante, el orgullo de Nasuma Casante creció sumido en la historia de su tierra. A la hora de la cena, su padre narraba historias de sus ancestros, quienes con su fuerza y bravura resistieron la tiranía de los Ascendidos. Su madre contaba acerca de las temibles bestias que estos fundadores de Nasuma habían matado mientras atravesaban Churima rumbo al sur y como habían descubierto una zona fértil con los más raros tesoros del desierto, cascadas bulliciosas, acantilados boscosos y una copiosa fauna. Lejos del alcance de los orgullosos ascendidos, la República Libre de Nasuma echó sus raíces. Kazanta absorbía cada palabra y juró convertirse en el mejor guerrero cazador de Nasuma uno que estuviera a la altura de los héroes de esas historias y que logrará guiar a su pueblo en generaciones venideras. Durante dos décadas, Kazante entrenó con muchos maestros de artes marciales. Sin embargo, fueron sus padres quienes le inculcaron el respeto por los enemigos de Nazuma, despiadados depredadores y caudillos imperialistas que anhelaban los recursos de la ciudad-estado. Le recordaban que para seguir siendo una república libre se necesitaría más que solo fuerza bruta. Durante su entrenamiento, Casante estudió con eruditos de Násuma y aprendió cómo la materia prima de presas formidables se usaba para fabricar el armamento e infraestructura avanzada, elementos que le permitieron a su tierra prosperar durante cinco siglos. En sus primeras cacerías, Casante forjó muchas amistades, pero la más cercana fue con un joven del mercado central llamado Top. Mientras que Casante era una fuerza fulminante en el combate cuerpo a cuerpo, Top se especializaba en el ataque a distancia. La química entre los dos era inigualable, y juntos derrotaron a manadas de rocosos y grupos de asalto chacal e incluso estampidas de Side. A medida que su trabajo en equipo mejoraba, también lo hacía a su vínculo. Una noche estrellada, Casante le confesó a Top que sus sentimientos iban más allá de la camaradería. Cuando se enteró de que Top sentía lo mismo, los dos se fundieron en un abrazo amoroso y compartieron su primer beso. Estando juntos, en ese instante bajo las estrellas, todo parecía estar bien. Pero no era así. Dos ascendidos, el emperador Asir y el mago sherat, arrasaron el continente en una guerra para apoderarse de Shurima. Ambos desplegaron monstruosas abominaciones entre las filas de sus fuerzas. Los exploradores de Nasuma no tardaron en avistar a una de aquellas criaturas, un predador colosal, mezcla de león y cobra que estaba perdido y ahora aterrorizaba la sabana cercana. Cuando los líderes de la ciudad de estado preguntaron quién podía aplacar a la bestia, Casante y Top pusieron a disposición todo su poder. En su primer intento, la bestia evadió todos sus ataques con poderes que ninguno de ellos había visto antes. Descubrieron que su coraza, que se extendía desde la cabeza hasta la cola, se regeneraba después de cada golpe no letal. Los hombres no consiguieron lastimar a la bestia y no tuvieron más remedio que huir de la guarida de la Cobra León, que quedó libre y deambulando. Entonces lo intentaron una y otra vez, la frustración quemaba las entrañas de Casante. Para convertirse en el mejor de Nasuma, tenía que matar a la bestia. No importaba nada más. Entrenó desde el amanecer hasta el anochecer, convencido de que Top entendería. Mientras tanto, Top se dedicó a estudiar a la bestia. Le presentó a Casante diferentes estrategias y observó cómo su compañero asentía durante los descansos entre los enfrentamientos con sus incontables muñecos de práctica. En silencio, Top se preguntaba si ellos dos eran lo suficientemente fuertes. Su mayor éxito fue un entrenamiento en el que lograron obtener un pedazo de la coraza de la Cobra León. Top lo tomó como un progreso y pensó que si buscaba más ayuda, podrían avanzar más. Pero Casante estaba furioso, había comenzado a considerar a la Cobra León como su proyecto personal y cualquier cosa que no fuera a asesinar a la bestia era un fracaso. Los héroes que tanto había idolatrado en su infancia nunca habían fallado en la batalla, por lo tanto Casante tampoco fallaría. Ni mucho menos aceptaría más ayuda en la batalla que se había convertido en una prueba de su valía. Había probado las ideas de Top que no estaban funcionando y ahora su compañero creía que no eran suficientemente fuertes. Casante no lo aceptaba. Comenzó a preguntarse si Top era un peso muerto, y pronto descartó las estrategias de su compañero por considerarlas inútiles. Dolido, Top insistió en que el entrenamiento sin táctica no era la solución, la otrora admirable determinación de cazante se había convertido en un imperioso afán egoísta. A medida que su dolor y enojo se agudizaban, los siguientes enfrentamientos con la cobra león resultaron en más peleas internas y las palabras que se decían fueron mermando hasta que ya no se dijeron nada. Finalmente, parecía que lo único en lo que estaban de acuerdo era en que tenían que separarse. Durante el siguiente año, Casante continuó con su entrenamiento. Envuelto en la terquedad y la soledad, había progresado, pero el progreso no era una victoria. Con el tiempo llegó a la abrumadora conclusión de que para derrotar a la bestia necesitaría algo más que solo su fuerza. Necesitaba ayuda. Casante juntó el coraje necesario para ir donde vivía Top, pero allí se enteró de que su antiguo compañero había regresado al mercado central. En su lugar, lo recibió la tía de Top. Al despedirse, ella le entregó el diario de Top y le explicó que su sobrino lo había dejado para ayudar a Casante en la lucha contra su mayor monstruo. Casante inspeccionó con detenimiento el diario de Top. Poco a poco se fue dando cuenta de los patrones en sus errores, y cuando llegó a la parte de la cobra león, no pudo creer lo que venía en sus ojos. Top afirmaba que la bestia era un Bakai, un ser que no había logrado ascender. Tenía la teoría de que Sherat, conocido por su vil uso indebido de la magia, había obligado a la fauna shurimana a fusionarse a través del ritual de ascensión, Absorto, Casante leyó el diario de punta a punta y descubrió las teorías de Top sobre cómo asesinar al Bakai. Había muchas ideas que él nunca había siquiera considerado. Para esa noche ya había ideado un plan para practicar los métodos de Top en monstruos menos poderosos. A medida que sus habilidades crecían, Casante rememoraba las enseñanzas de sus padres y se daba cuenta de que su orgullo le había jugado una mala pasada. Nunca había respetado las ideas de Top lo suficiente como para intentarlas seriamente. A decir verdad, Casante había respetado más a su enemigo que a su propio compañero. Con el tiempo, aceptó sus defectos y logró seguir con su vida, agradecido por lo que habían compartido y también por poder seguir con su propio camino con una nueva perspectiva. Bajo un cielo escarlata, Cazante se acercó a la Cobra León una vez más calculó cada uno de sus movimientos, esquivando los ataques de la bestia y golpeándolo cuando ella se exponía. El amanecer se convirtió en anochecer, sus armas estaban destrozadas y su cuerpo ensangrentado, pero tenía un espíritu obstinado. Cuando la criatura por fin se cansó, Casante encontró su oportunidad, inspirado en las teorías de Top, y acorraló a su enemigo contra una cascada de Nazuma, cuyas aguas naturales debilitaron a la coraza de la cobra león, y le permitieron a Casante finalmente asestar un golpe mortal. Exhausto, Casante permaneció de pie, orgulloso, no por lo que había logrado, sino por el camino que había recorrido. En Asuma, homenajaron a Casante tras su regreso. Siguiendo la tradición, donó el cuerpo de la criatura a los eruditos para que lo estudiaran y conservó solo un par de fragmentos de la coraza, para poder perfeccionar el diseño de sus características armas tofo. Ahora sus armas conservaban las propiedades regenerativas de la coraza, de modo que cuando la pesada capa exterior quedara rota, Casante pudiera seguir blandiéndolas como espadas filosas hasta que se restablecieran. Como último detalle, grabó en cada tofo algo que Top había dibujado en su diario, un símbolo que representaba a la cobra león. A pesar de que su tiempo juntos había terminado, Kazante sabía que jamás habría alcanzado el éxito el sol. Hoy, Kazante es aclamado como el orgullo de Nasuma, pero si desea convertirse en el mejor de los líderes, sabe muy bien que no puede permitir que el ego le nuble el juicio. El futuro de su hogar, con los ascendidos al acecho, es incierto. Pero Kazante sabe que, si Asir o Sherat osaran marchar hacia el sur, él estará listo para la batalla.